1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas Radio eterā Eduards Līnis. Labdien, cieniemie klausītāji. Latvijas satversmes sapulce pulcējās uz savu pirmo sēdi 1920. gada 1. maijā. Mans biedrs studijā šodien Vēsturnieks, Latvijas Nacionālās Enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Čerbīnskis. Labdien. Labdien! Šodien mums vajadzētu parunāt par to, kāda tad bija jaunās satvērsmis sapulces dienas kārtība. Kā liecina nosaukums, tad, protams, pirmais uzdevums bija izstrādāt Latvijas valsts būtiskāko tiesisko rāmi, proti Latvijas satvērsmi. Un... Rodas, protams, jautājums, kas varēja būt tie tiesiskie un arī ideiskie avoti, kuros varēja balstīties mūsu satversmes tēvi šai darbā?
0: Satversmes sapūtas divi galvenie uzdevumi bija, pirmkārt, tāds šis tiesiskais rāmis, tiesiskais pamats valstī, un otrkārt, kas sekoja. Vēlāk nedaudz paralēli, tā bija agrāna reforma. Runājot par to, kas ir bijuši avoti Latvijas satversmē, pastāv daudz diskusijas. Noteikti nebija viens paraugs, kam sekoja Latvijas likumdevē. Pastāv ļoti izplatīts viedoklis par to, ka konstitūcija veidojot tika sekots Veimārs konstitūcija, kas bija it kā pēdējais vārds savā laikā. Bet tādā pašā laikā mēs varam secināt caurskatot satversmes sapultes ka ir bieži atsaucis uz dažādu citu valstu konstitūcijām, Rietumairopas, Ziemļairopas valsts, Somijas, piemēram, arī pat Igaunijas, satvērsim. Tā kā ļoti daudz dažādas idejas tika izskatītas un paņemtas no dažādām konstitūcijām, bet kopumā pastāv viedoklis, ka lielā mērā šī Latvijas satvērsim, kas bija ļoti liberāli, ļoti demokrātiska savā garā sakņojas Veimārs konstitūcijā. Lai gan tanī pašā laikā, ja nemaldos satvērsims sapulces stenogrammās vai arī vēlāk kāds no deputātiem norādīja, ka ir pat šajā satversmē iestrādāts Franša revolūcijas laika izstrādāto konstitūciju idejas. Tā kā šis spektrs ir ļoti plašs un tika izmantotas sava laika mūsdienīgākās idejas radot šo tiesisko pamatu valstī.
1: Jā, te gan jāsaka, ja mēs tā skatāmies uz šo satversmes modeli, kāds tad tas Latvijai iznāca un tā bija izteikti parlamentāra republika ar salīdzinoši nelielu prezidenta vāru. Nu, faktiski, tas modelis, kur mēs šodien pazīstam, jo mēs jau ar šo satversmi dzīvojam joprojām. Tad vistuvā gan tā izrādījās tiešām Francijas Trešās Republikas konstitūcijai, kas arī bija izteikta parlamentāra. Nevis Vēmārs konstitūcijai, kur prezidentam tomēr bija salīdzinoši liels pilnvars sevišķi regulēt situāciju tad, ja tā sacīt parlaments negāja, kā vēlāk Latvijas vēsturē parādās šis apzīmējums saima neiet. Man liekas, tā izjūta mums ir diezgan tuvā arī šodien un Weimars konstitūcijā kāda tā toreiz bija, šajā brīdī bija paredzēta diezgan radikāla prezidentie jaukšanās un funkciju pārņemšana no parlamenta.
0: Jā, satversmes pirmā daļa, kas skaidroja šos valsts uzbūvus pamatprincipus, tapa Lielās diskusijās, protams, un šajās diskusijās izkristalizējās divi lieli nozīmīgi viedokļi. Vienu viedokli pārstāvēja sociāla demokrāta, kas bija lielākā frakcija, satversmes sapulcē, un otru nosacīt, mēs varam runāt partijas, kas grupējās ap zemnieku savienību un bieži vien balsoja kopā ar zemnieku savienību. Lai gan pašai zemnieku savienībai, ja nemaldos, 27 balsis, bija 150, tas diezgan maz bija kopumā. Un būtībā šī sacensība, kas sākās satversmes sapulcē, faktiski sākās jau tautas padomjas laikā, gāja vēlāk arī visās saimās, līdz pat apvērsmam. Un lielā mērā šis viedoklis sociāldemokrātu, varētu pat teikt kreiso, sociāldemokrātu viedoklis, kādai vajadzētu izskatīties valstī sadūrās ar šo pretējo, šo labējo, ko galvenā pauda zemnieku Savienības deputāti. Sociāldemokrāti vēlējās samazināt prezidenta lomu vai vispār prezidentu institūciju neiekļautas atversmē. Savukārt, otra puse centās panākt pēc iespējas tomēr lielāku prezidenta institūcijas lomu. Šīs diskusijas iet cauri visai šai atversums pirmie daļai un lielā mērā arī nepieņemtieji otrai daļai. Runājot par prezidenta institūciju,
1: tie motīvi un ne tikai sociāldemokrātiem, bet vispār jaunajai Latvijas demokrātiei jau varētu būt diezgan saprotami, jo vispirms Šajā Eiropas daļā, lai mēs runājam vai par Krievijas impēriju, vai par Vācu ķēzeru valsti, šajās valstīs bija līdz Pirmajam pasaules karam izteikta monārhu vara. Tas varētu būt viens motīvs, kas aizsvieda varbūt šo satveresmes veidošanas procesu stipri pretējā virzienā. Nu, sacīt ne cars, ne vadoņi,
0: ne dievi, ja? Neapšābām šī pieredze, kāda ir tautai, un taiskaitā arī tās pārstāvjiem deputātiem, ir ļoti svarīga. Vienu lietu paņemt kaut kādas labas idejas no Veimāras konstitūcijas, no Francijas vai no Somijas, bet otra lieta kāda personīga šiem cilvēkiem, kas rakstījušos atversmi, ir bijusi pieredze Cerskajā Krievijā, pieredze Pirmā pasaules, karu laikā viņa skatījums uz dzīvi, un galu galā, kas ir svarīgi, un ko jau es minēju iepriekš, tā ir šī ideoloģiskā pārliecība kurai bija diezgan liela loma diskusijās par to, vai prezidenta institūcija jābūt šādai vai tādai. Skaidrs, ka politikā bieži vien nav tā, ka kaut kas ir labs un kaut kas ir slikts. Bieži vien ir dažādas institūcijas, institūcija funkcijas, kas ir piemērotākas vienai valstī, nepiemērotākas citai valstī un ir ļoti grūti pateikt viennozīmīgi. Un arī Latvijas gadījumā, satversmes sapulc gadījumā, kad diskusijas par šiem principiā svarīgiem jautājumiem, to ir pateikt, jo vairāk tādēļ, ka bieži vien šī lēmumi tika pieņemti ar nepārāk lielu balsu vairākumu. Tie nebija vienbalsīgi. Tie tika pieņemti diskusijās daudz nepiekrit. Mūsdienās, īpaši 90 gados attiecībā uz satversmi, mums ir izveidojies viedoklis, ka tas ir kaut kas svēts un neaizskarams. Bet ja mēs aplūkojam to, kā norisinājās šīs satversmes veidošana, ir skaidrs, ka laiks iet laiki mainās un iespējams grozīt un piemērot mūsdienu apstākļiem ne tikai atsevišu likumus, bet arī valsts pamatlikumu.
1: Vēl viens moments, jo mēs skatāmies uz šo prezidentu institūciju, ir dzirdēts tāds viedoklis, ka tajā brīdī daļa deputātu jau bija pamanījusi Kārļa Ulmaņa tīri personiskās īpašības. Proti, ka šie autoritārisma žesti, kaut Ulmanis tobrīd pauda absolūti progresīvas tambrīdi un demokrātiskas idejas, bet šie autoritārie žesti viņa politiskajā stilā jau parādījās, un ka tas nobiedēja dažus deputātus, un domājot tieši par to, vai Ulmanis kļūstot par prezidentu nelietos šo varu nelietīgi, tā tad prezidenta institūcija tika paredzēta ar tik vājām varas funkcijām.
0: Es nevarētu tik droši apgalvot, kā tieši attiecībā uz Ulmani, tie deputāti, kur centās nepieļaut šo prezidentu pilnvaru paplašināšanu, teiksim, viņi domā par Ulmani. Es domāju, ka drīzāk nē. Tie, kas bija pret prezidenta institūciju un prezidenta funkcijām plašākā nozīmē, tie bija sociāldemokrāti, kur ideoloģiski bieži vien vispār visu cauri, posmu Latvijas parlamentārai praksē visu laiku centās diezgan, plāši un konsekventi sekot savai ideoloģijai. Un sociāldemokrāti visā pasaulē centās samazināt šo atsevišķu vienu personu lomu. Latvijas sociāldemokrāti pat uzskatīja, ka stipra prezidenta var būt kaut kādā zināmā veidā mantojums no monarhijas, būtībā monarhijas turpinājums, kad viens cilvēks lēmi par citiem. Tanī pašā laikā pretīm liekot šo kolektīvo lēmumu pieņemšanu parlamentu veidā. Un tieši sociāldemokrāti bija tie, kuri visu laiku centās paplašināt, nostiprināt tieši parlamentu tiesības. Parlamentu var pretēji valdības un prezidenta institūcijām.
1: Piesaucot starp citu to pašu Somiju, tas varētu būt zīmīgs Somija izveidoja izteikt prezidentālu republiku. Tur arī savs vēsturiskais pamats, jo Somija jau visu 19. gadsimtu bija ļoti autonoma Krievijas sastāvā, tai bija savas satversmi, tai bija ļoti plašas autonomas tiesības. Pēc tiesībām tā vairāk līdzinājās tādai domīnijai, līdzīgi kā Britu impērijas sastāvā bija, teiksim, Austrālija vai Jaunzēlanda. Līdz ar to tā cara vāra tik ļoti nebiedēja, jo bija jau iestrādāts šis modelis, ka tā tad ir parlaments un ir cars, bet viņš nodarbojas ar ārlietām. Viņa pakļautībā ir karaspēks, kas tur uzturās, bet izglītības, sieviešu tiesību jautājumi, darba tiesības un tā tālāk un tā tālāk ļoti lielā mērā ir vietējā parlamentu noteikšanā un, un Somiem līdz ar to nebija šo bažu un baiļu, viņi izvēlējās izteikti prezidentālu un faktiski vienu no tādiem spiltākiem prezidentāls voldsmadojiem.
0: Atkail jautājums, vai viņi ir ieguvēji no tā vai nav ieguvēji, tās lielā mērā spekulācijas?
1: Nu jā, tieši tā, jautājums, kā šī republika darbotos, ja viņiem piemēram nebūtu Maršala Mannerheima. Dažos izšķirošos un kritiskos vēstures posmos, piemēram, otrā pasaules beigās.
0: vai 30. gados, kad Somijas demokrātija karājās mata galā, un faktiski Somijā bija līdzīga situācija kā Latvijā, varbūt pat vadošo Un izdevās nosargāt šo Kā bieži vien par mūsdienām domājot šīs diskusijas par to, vai nepieciešams tautas vēlētas prezidents un tā tālāk, un vai nepieciešams prezidenta funkciju paplašināšana ir vietā un ir pamatota. Iespējams diskutēt, prezidenta funkcijas plašākas nekā Latvijā ir daudzās demokrātijās, un tas nav nekas negatīvs, nekas tāds, kas norāda, ka šādas lietas varētu apdraudēt demokrātiju. Bet no otras puses Latvijā aizveidojusies politiski tāda sistēma, ka šī prezidenta niecīga, un šie sākumi ir satversmes sapulce. Un ja vispār runā par šiem
1: modeļiem, tad mēs varbūt arī vienmēr skatām to drusku tādā kontrastainā versijā, kad ir parlamentārās un ir prezidentālās demokrātijas un šie modeļi, bet būtībā jau ir jārunā vienmēr par to, kā šie varas atzari ir savā starpā saskaņoti un kā tie viens otru līdzsvaro mehānismā, un ja mēs skatāmies uz savienotajām valstīm, tad ir ļoti apšaubām, ka Latviju ar to var salīdzināt mērogi un arī savukārt šī federālā uzbūvi, kas Latvijai tāda nekad nav bijusi. Savienoto valsts gadījumā šis federālisms ļoti lielā mērā līdzsvaro ļoti stipru prezidenta vāru. Skatoties arī uz visiem citiem modeļiem, nu, ja mēs atgriežamies kaut vai pie tās pašas Vēmāras republikas, tad tur prezidenta vara lielā mērā Iedarbojās tajos brīžos, kad šis parlamentārisms izrādījās nepietiekams, lai valsti turētu stabilitātē. Bet mēs jau zinām arī, ar ko Veimārs republika beidzās. Un kā tas nevienreiz ir secināts, tad lielā mērā ne jau tāpēc, ka šis modelis bija labāks vai sliktāks. Var jau būt, ka vēlāk federatīvās Vācijas likuma devē pat drusku pārsteidzās demontēdām šo Veimārs konstitūciju bez līdz pašiem pamatiem un uzceldām kaut ko savukārt stipri līdzīgāku Franču Trešās Republikas vai Latvijas satversmē. Varbūt, ka pietiktu vienkārši tiešām sadalīt Vāciju loģiskāk federālajos apgabalos, nekā tas bija pirms Veimārs Republikas sabrukuma. Tagad tas viss ir tiešām jāskatās ļoti būtiski tādās kontekstu lietās un pat tā drusku paradoksāli, ka mēs no vienas puses ārkārtīgi iekaistam runājot par satvērsmas lietām, nu uzskatot to par tiešām kaut ko neaizskaram, vai arī pieprasot radikālu demontāžu. Tajā pašā laikā mēs mierīgi atļāvām Latvijā nograut līdz pamatiem administratīvu teritoriālo sadalījumu, kas bija veidojies 200 gadu laikā apmēram, un kas bija tomēr salīdzinoši loģiski.
0: Un it kā, nu, no, mierīgi, ja, bez Bet atsīm redzot, Šeit ir divi līmeņi, runājot par satvērsmu vispār par valsts iekārtu, kas tomēr šķiet vairamam cilvēku zināmākas lietas, saprotamākas lietas atšķirībā, piemēram, no administratīvās pārvaldes, teiksim, vietējās pārvaldes. Tas ir tomēr sarežģīts salīdzinoši, tas attiecās vairāk uz kaut kādām konkrētām vietām un neskar lielu daļu cilvēku, un pie tam lielu daļu cilvēku Latvijā dzīvo Rīgā, un viņus jau vismazāk skar šādas lietas. Bet runājot par satvērsmu un par satvērsmus grozīšanu, protams, ka tā ir lieta, kas ir paredzēta jau pašā satvērsmē. Protams, kad ir kaut kādas pamatvērtības, kuras visticamāk nav jāmaina, es jau atkārtošos. Bet satvērsmus sapūtes locekļi paši paredzēja, ka satvērsm ir maināms un iespējams var tikt mainīt, mainoties apstākļiem. Un tas, ka šādi apstākļi mainījušies, ir nepārprotami.
1: Vēl viens moments, kas arī ir piemināms satversmes sakarā, ir šie tiešās demokrātijas elementi, kas sevišķi jau toreiz mm. Eiropā nebūtu nebija tik izplatīti. Es konkrēt runāju par referendumu praksi, kas satversme ir paredzēta, un tobrīd izteikti izkopta bija faktiski tikai vienā Eiropas valstī, un tā bija Šveica. Un Šveicē savukārt bija
0: dzīvojuši liela daļa. Latviešu politisko trimdenieku, kur nu jā, un tur, tur bija, bija redzējuši darbībā, pārliecinājušies šīs zinām referendumu lietderību.
1: Jā, nu šī ir Latvijas demokrātijai tobrīd īpatnē, un faktiski arī līdz šim laikam tāds īpatnēs elements un te varbūt ir jautājums par to vai atbild uz daudziem jautājumiem tiešām nesniedz tālāk šī principa
0: attīstīšana. Līdšanējā pieredze ne tikai līdz 34. gadam, bet arī samērā nesanā pagātnē liecina par to, ka referendumi no vienas puses var tikt izmantot kā kolektīvu politisku viedokļu paušana, bet tādā pašā laikā neviens referendums Latvijas vēsturē nav bijis sekmīgs, respektīvi nav panācis to, ko ir iecerējuši referenduma organizētāji, jo tīri tehniski savāk šīs daudzās balss, Un pēc tam panāk to, ka tiek pozitīvs balsojums referendumā ir ļoti saržģīti. Un pat 30. gados, kad 30. gada sākumā saimnieciskās krīzes laikā sociāla demokrāta organizēja referendumu par sociālajiem jautājumiem, kas bija ļoti aktuāli tālaik sabiedrībā, pat tad viņi viņa negūs šo atbalstu. Kā bija referendumu par Latviena privatizāciju? Tas, tas, tas viss cikmīgākais referendums bija par pilsonības jautājumiem. Kad uh, salīdzināši nedaudz balsu pietrūku, lai šis ierosinājums tiktu apstiprināts, respektīvi grozījumu apturēt. Bet pašā laikā es domāju, ka tas ir pozitīvi, ja pastāv šāda iespēja, tā ir vēl viena iespēja, kā tautai paust savu viedokli Ir, protams, ka jautājumi, kas ir kad saskaņā ar satvers teiksim, iespējams iegūt šo viedoklu referendumu ceļā. Bet no otras puses ir jautājumi īpaši mūsdienās, kas prasa ļoti ātru reaģēšanu. Es īsti ka šādiem jautājumiem būtu jābūt dienas kārtībā sabiedrības izlemšanai. Jo tomēr ir īpaši saistībā ar tautas jautājumu, kas prasa ļoti kompetentu viedokli. Un vai šis tautas viedoklis būs tas kompetentākais un labākais? Es neesmu droši, tādēļ es esmu arī pret tautas vēlētu prezidentu. No vienas puses tas, protams, būtu demokrātiski, vaicāt tautai, ko tā tad mēs gribam pa savu valsts vadītāju, kuram ir plašs pilnvārs, bet no otras puses kāds varētu būt šis rezultāts. Es esmu savulaik daudz ar kolēģiem runājis par šo jautājumu, un tas secinājums ir diezgan vienprātīgs, ka īsti nav pārliecība, ka tas labākais rezultāts būtu tomēr, ja vēlētu tauta. Tam arī var piekrist.
1: Jāatceras, ka dažas personības ir gūšas Latvijas politikā gan uz nepārāk ilgu laiku, bet ļoti ievērojamu lomu, teiksim, pērkot balsis, runājot ar banāniem. Tad, jā, zīgaristus kā prezidents... Tā pieši būt, tā, ja, ja, mēs, daudz... ja
0: mēs atceramies 90. gada sākumu, Latvijas sabiedrība, manuprāt, tanī laikā raksturoja ārkārtīga piesardzība neziņa, Tanī laikā, kad vajadzēja radikālas reformas veikt sabiedrībā valsts pārvaldē, šīs reformas netika veiktas cilvēki tomēr uzskatīja, ka labāk ievēlēsim šos vairāk vai mazāk zināmos bijušās okupētās Latvijas darbiniekus. Mēs viņas vairāk vai mazāk zinām, viņi ir pieteikami mēreni, viņus ievēlēja, viņi tā tad īstenoja šo valsts veidošanas. Sākuma posmā tā tad piedalījās šo visu institūciju veidošanā lildaļu no ierēģiem turpināja darbu vēl 90 gados, un tāpēc mums nevajadzētu brīnīties, ka atšķirībā, piemēram, no Igaunijas, kur notika daudzās jomās ļoti radikālas reformas, nomainījās personāls sostāvs, tika ieviesas dažādas progresīvas lietas, Latvijā daudz, kas ir palicis iepakaļ. Bet mēs jau sākam aiziet no atvērstnes sapultes jautājumiem. Nu, tas viesnotaļu
1: loģiski, jo tas arī varbūt ir Latvijas vēstures tāds būtisks paradoks, ka ar tiem pašiem jautājumiem lielā mērā mēs nodarbojamies joprojām. Jo jau apmēram 10 gadus pēc satversmes pieņemšanas daudziem bija pārliecība, ka tā ir nepareiza, ka neiet, ka ir jāmaina. Bija šis viedoklis jau 30. gadu sākumā par būtisku reformu nepieciešamību, Un droši vien, ka šīs reformas arī notiktu, ja Ulmanis nepasteigtos, tā sacīt, pievākt varu uz kādu laiku sev.
0: Par nopietniem mēģinājumiem reformēt satvērsmi īsti mēs nevaram runāt, jo nav nekādi pierādījumu Teiksim, šis satvērsmas grozījuma projekts faktiski bija drīzāk sāņu manevrs, lai novērst uzmanību no gatavojumā apvērsuma. Ja mēs runājam šeit par 33. gadu rudenī, Jā. iesniegtiem priekšlikumiem grozīt satvērsmi, Saimā. šie priekslikumi tika iesniegti un tos iesniedz zemnieku savienību, bet uh, citādāk ir grūti runāt par konkrētiem mēģinājumiem grozīt šo atvērsmu līdz 3,4 gadam. Skaits, ka 90 tos gados šādas idejas ik pa laikam ir bijušas. Un, manuprāt, šīs diskusijas ir ļoti normālas un ir labi, ka šādas diskusijas notiek. Cita lieta, ka tas lēmums, skaits, ka būs jāpieņem saimai. Un tā pirmkārt, protams, mums par to, Ko un kā mēs vēlam saimā.
1: Runājot par personībām, nu, tad ir vēl viens tāds moments visā šai satversmes sapulces darbības sākuma posmā, kā satversmes sapulces prezidenta vēlēšanas, un tur it kā sociāldemokrātiem kā lielākajai frakcijai bija pretenzijas uz savu kandidātu, kas bija nevairāk ne kā dzēnieks, dramaturgs, domātājs Rainis. Bet, kas attiec uz Raini, tad viņš nu pat, bija atgriezies no Šveices trimdas, kur bija dzīvojis diezgan lielā izolācijā. Bet varētu teikt pašizolācijā, jo radoši viņam tas ļoti nāca par labu, bet to īsti nevar teikt par viņu politisko kapitālu, kas tādā veidā sevišķi nevairojās. Bet no autoritāte Rainim nenoliedzami bija. Otrs pretendents Jānis Čakste, cilvēks ar arī nenoliedzami autoritāti un gal galā Čakste izrādījās vairumam atveršams sapulds pieņemamāks pretendents. Kaut, kā zināms Zemnieku savienībai, no kuras Čakste tika izvirzīta šim amatam, patiešām bija ap sesto daļu balsts tikai.
0: Šis personāla jautājums neapšaubām ir raksturīgs valstī izveidojoties no jauna vai atjaunojot savu neatkarību tiek ievēlēta parlamenta, kurā bieži vien nonāk cilvēki, kuriem normālos apstākļos tur nevajadzētu nonākt. Tā tas bija satversmes sapulcē. Protams, tur liela daļa bija politiķi, pie tam tašs labs bija tādā jaunai valstī kā Latvijai, salīdzinoši lielu politisko bagāžu. Tie bija sociāldemokrāti, labējo partiju politiķi, kur jau piektā gadā bija darbojušies politikā, bet tur bija arī lielā mērā gadījumu cilvēki. Lauksaimnieki vai kādi citi darbinieki no laukiem, viņi tur sēdēja satversmes sapulcē, nereiz neuzstājās, beidzās satversmes sapulce un neviens par viņiem vairāk neko nezinu. Viņa pilnīgi bija pazuduši no politiskās, no vispār no kaut kādas publiskās sfēras, un turpināja rušināt savus laukus, godprātīgi vai mazāk godprātīgi darbojās kaut kur vietējā līmenī, bet uh, tie bija lielā mērā gadiem cilvēki. Otrs, protams, aspekts ir saistīts ar šiem pazīstamiem cilvēkiem. Un šie pazīstamie cilvēki gluži kā mūsdienās, jāsaka gan, ka pēdējo vēlēšanās paplārot. Atpazīstamo sabiedrībā cilvēku īpecors ir mazāks, bet sākumā daudz bija dziedātāji, aktieri, man nav jāsaucas uzvardi, un tas pats bija arī satversmes sapulces vēlēšanās. Tas pazī. Piedodiet, no Aspazī, nav politiķi. Viņi ir liela dzejnieci. Tur nevienam nav šaubu. Aspazija, no arī, arī,
1: jāsaka brīvību mīlošā persona. Arī
0: brīvību persona, protams, nu tas šajā gadījumā nebūt pretrunā ar darbī, bet no. tonī pašā laikā Šiem cilvēkiem nebija ne pieredzes, ne, es gribētu uzsvērt, zināšanu. Diskusijās par juridiskiem jautājumiem par konstitūcijām es varam iedomāties, kā spazējutās šajās sēdēs satversmes sapulcē. Un rezultātā 20. gados, 30. gada sākumā izkristalizējās optimālā politiķa biogrāfija. Tas bija vainu tauts saimnieks, vainu jurists. Un, protams, ka Latvijā nevar izgudrot un nav vajadzīgs arī izgudrot riteni. Lielā mērā politiķa pasaule ir ar tiesībnieku vai tautsējumnieku izglītību vai arī mūsdienās arī ir politologa izglītība. Cilvēki, kuriem ir atbilstoša izglītība, prasmes un kuri var arī atļauties doties politikā, jo arī ne katrs varēja 20. gados iesaistīties politikā, riskējot zaudēt savu darbu valsts pārvaldēm.
1: Un atgriežoties pie personāli jautājumu no laikam, jo tomēr jāsaka, ka... Čakstes izvirzīšana un ievēlēšana par satversmu sapulces priekšsēdētāju ir vērtējama vairāk kā veiksme šai gadījumā Latvijas demokrātijai. Katrā ziņā, ja mēs iedomājamies, kā būtu, ja tas būtu Rainis, kas to zina?
0: Acīm redzot, acīm redzot tā jāvērtē, lai gan, protams, arī čaksti mēs nevaram pārvērtēt. Čakstem bija pirms viņa Straujās politiskās karjeras sākšanās liela pieredze sabiedriskā darbībā. Viņš bija advokācija Algavā un visnotaļ pazīstams cilvēks, bet kļūstot par valsts prezidentu čakste, atstāja ļoti labas atmiņas sabiedrībā, bet tanī pašā laikā pānalzējot viņa darbību tur, kur viņš varēja darboties, respektīvi, ārpolitiskajā jomā, viņš diezko aktīvs nebija, bet Arī pārējie Latvijas valsts prezidenti pēc Čaksts nebija diezko aktīvi šajā jomā. Šī joma, kur faktiski, kas dev lielākās iespējas valsts prezidentam veikt savus pienākumus. Bet neapšābām, ja salīdzinām Čakstu un Rainu, tad no šodienas viedokļu, no racionālu valsts interesu viedokļu acīm redzot Čaksts izvēle bija tā pareizā, lai gan No otras puses, protams, ka tas bija ļoti sarežģīts lēmums sociāldemokrātiem un ļoti emocionāls lēmums, jo visi dižgari mākslinieki ir ļoti emocionāli cilvēki, un tāds bija arī mūsu lielais dzēnieks. Ir saglabājušās daudzas atmiņas par to, ka Rainis ir ļoti negatīvi uztvērs šo rīcību, bet anī pašā laikā, acīm redzot, valsts kā tāda ir neapšavām iegūs vairāk
1: Ja mēs tuvinām mūsu saruna noslēgumam un kaut kādam secinājumam, kā mums šodien varbūt vērtēt un raudzīties, protams, tā Latvijas situācija nav normāla valsts attīstības situācija. Ja mēs, piemēram, noliekam blakus to pašu Francijas Trešās Republikas konstitūciju, kas ir ļoti līdzīga Latvijas satversmē pēc formas, un tad sakām, ka, nu, jā, Francija ar šo konstitūcija nodzīvoja no 19. gadsimta 70. līdz 20. gadsimta 50. gadu beigām. To nevar salīdzināt, jo Latvijai bija aneksijas posms 50 gadu garumā, plus vēl arī no tā neatkarības laika tikai 15 gadi lielās līnijās ir demokrātiski satīstības posms. Protams, ir ļoti grūti novērtēt, nu kā tad šīs atvērsmu, vai tā sevi ir attaisnojusi, vai tā sevi nav attaisnojusi. Tai nav bijis funkcionēt normāli un normāli tādā vēsturiskā attīstībā sevi apliecināt vienā vai otrā virzienā, bet uh, tomēr, ja es lūgtu varbūt personisko ieskatu, kā mums šodien braudzīties uz šo Latvijas satversmi vai uh, radikālas reformas, radikāla demontāža un kaut kā jauna veidošana, cik tas ir akūti nepieciešams šī brīža Latvijā?
0: Es nedomāju, ka ir nepieciešams radikāls izmaiņas. Kā jūs norādījāt? Faktiski tas pārbaudes laiks satversmē ir bijis ļoti mazs, un tikai ilgākā laikā mēs varam noteikt, kā funkcionē valsts, vai ir kaut kas jāmaina vai nav jāmaina. Un pie tam šie jautājumi, par kuriem notiek šīs debatas, kas it kā vērstu kaut ko par labu Latvijā, manuprāt, ir ļoti diskutabli. Tas pats prezidenta institūcijas jautājums. Es tomēr negribētu piekrist, ka tieši prezidents būs tā panaceja, kas, teiksim, glābs Latviju no visām problēmām. Nebūt, nē. Tieši otrādi mēs varam radīt savu jaunas problēmas, ievēlot kādu prezidentu, kas galīgi nav piemērots šim amatam. Un tas ir viens cilvēks. respektīvu risks ir daudz lielāks nekā ievēlot simts cilvēks.
1: Jāpiebilst arī korupcijas risks.
0: Protams. Attieksmē
1: pret vienu cilvēku ir lielāks.
0: Kopumā runājot... Satversmē ir daudz jautājumu, par kuriem varētu debatēt. Skaidrs, ka tas, ka Latvija ir demokrātiski valsts, var piedar Latvijas tautājumi tā tālāk. Šie svarīgākie pamatprincipi noteikti nav aizskarami, bet arī pašā laikā jautājumi par ministu kabinetu, par parlamentu pilnvarām ir iespējams debatēt, bet cik tas ir lietderīgi, es stipri šaubos. Protams, ka var grozīt vēlēšanu likumu, var, teiksim, vēlēšanas organizēt šādā vai tādā veidā, var kaut ko grozīt saistībā ar referendumiem, lai būtu, varbūt, vieglāks iespējas sabiedrībai paust savu viedokli, bet tādī pašā laikā veikti tik kardināls izmaiņas, es neredzu nekādu pamatām.
1: Tad ar tādu secinājumu runājot par satversmi, pie kuras Latvijas satversmes sapulce sāka savu darbu pirms 90 gadiem, Atzīstot to, ka droši vien diskusijas ir vajadzīgas un liederīgas, bet ar pašas atversmes grozīšanu drīzāk būtu jābūt uzmanīgiem, es noslēdzu mūsu šodienu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram Walteram Šķerbinskim. Paldies!
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.